0: Eu sou a Porto e esse é mais um episódio do Imunocast Vet. E dando continuidade aos nossos episódios sobre hipersensibilidade do tipo 1, hoje a nossa conversa vai focar em uma questão muito importante, que é a fase de sensibilização e a fase de ativação dos mastócitos nesse processo. Se você já pegou seu papel e caneta na mão? Então, eu já posso fazer a pergunta, vocês estão prontos, crianças? Então, vamos começar pela primeira fase, que é a fase de sensibilização dos mastócitos, que ocorre da, segunda, da seguinte forma. No primeiro contato do indivíduo com o alérgeno, as células apresentadoras de antígeno vão apresentar esse antígeno às células T auxiliares, lembram do nosso CD4? Essas células apresentadoras de antígeno vão liberar a interleucina 4, porque é um antígeno extracelular. Essa interleucina 4 vai estimular a diferenciação desse linfócito T auxiliar em TH2. O TH2, por sua vez, ele vai continuar a secretar a interleucina 4. Por quê? Porque ele vai estimular os linfócitos B a entrar no processo de diferenciação e produção de um anticorpo, que nesse caso é de uma classe específica, que são as IGs. Uma vez produzido esse anticorpo, ele vai se fixar nos seus receptores, na superfície do mastócito. Só que nesse primeiro contato que a gente fala que é a fase de sensibilização, não ocorre a desgranulação dos mastócitos. E agora vamos falar um pouco sobre a segunda parte, que seria a ativação dos mastócitos que a gente fala que seria uma segunda exposição alérgica. E por que essa reação é a reação tão rápida e imediata? Vamos pensar um pouco. O primeiro contato já produziu uma grande quantidade de anticorpos da classe GE que já se fixaram na superfície dos mastócitos. Vocês sabem que os anticorpos têm a capacidade de guardar aquela memória imunológica de um determinado agente, de um determinado antígeno. Nesse caso, quando o indivíduo ele tem um segundo contato com aquele mesmo alégeno, os anticorpos da classe GF vão identificar ele de forma muito rápida, vão se ligar a esses antígenos, como eles já estão na superfície dos mastócitos, vai ocorrer um processo de degranulação dos mastócitos muito rápido. Nesse caso, suas aminas vasoativas, que existem várias, mas a principal é a histamina é liberada, sem falar dos mediadores lipídicos, entre ele o fato ativador de plaqueta e os leucotrienos. Então, vai causar um processo de aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação, broncoconstricção, hipermotilidade intestinal, que isso vai levar a um processo inflamatório e a longo prazo, ou dependendo da gravidade da exposição desse agente alérgeno ao paciente, pode levar até a lesão tecidual. A gente não pode deixar de esquecer aqui de falar das interleucinas, a gente sabe que a interleucina 4 vai ser importante para aumentar a produção e secreção de IgE. A gente tem a interleucina 5, que vai ser importante para a migração dos eosinófilos para esse processo. Né? processo inflamatório e principalmente a longo prazo, quando isso se torna uma coisa crônica, e a gente não pode esquecer da interleucina 10, que vai impedir o processo de diferenciação celular dos linfócitos T auxiliares em TH1, porque nesse caso a gente precisa de TH2 para que tenha uma produção maior de anticorpos certo Então, essa segunda fase, que é a fase de ativação dos mastócitos, é uma fase muito mais rápida, que é quando o paciente ele tem contato pela segunda, terceira, quarta vez ao seu alérgeno. Então, já podemos pensar que os sinais clínicos da alergia dependem de qual foi a porta de entrada do nosso alérgico. Então, se esse alérgico ele entrou pela via do sistema digestório, a gente deve pensar que o paciente vai ter sinais clínicos do sistema digestório, como dor abdominal, vai aumentar a motilidade, então o paciente ele vai ter uma diarreia, essa diarreia pode ser tão severa que pode se transformar numa diarreia sanguinolenta. Se o alérgeno ele for inalado, então a gente vai ter sinais clínicos do sistema respiratório, principalmente das vias aéreas superiores, então com corrimento nasal, coriza, espirro tosse. E também ele pode migrar para as vias aéreas inferiores, chegando até os brônquios. Então, o paciente, ele vai ter uma dificuldade respiratória e num caso mais grave, ele também pode ter edema de glote. Independente do local que o agente ele tem contato com o paciente, essa reação, em vez de ser local, ela pode se transformar numa reação exagerada e de forma disseminada para todo o corpo, que a gente fala que são as reações anafiláticas. E eu faço um convite para vocês, para vocês pensarem qual a importância da adrenalina, de todo clínico ter o seu consultório, adrenalina, porque um paciente que chega com a reação generalizada ou até mesmo em choque anafilático, a adrenalina pode salvar a vida desse paciente. Então, esse é o convite que eu faço para vocês vocês estudarem a ação da adrenalina nesses casos. Então, eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho dessa nossa viagem pelo mundo encantado da imunologia focado no início do processo da hipersensibilidade do tipo 1. E eu espero encontrar todos vocês amanhã no nosso encontro com a professora Daniele. Estou muito feliz pelo convite e ansioso de rever todos vocês amanhã. Eu espero que tenha sido um momento prazeroso para vocês pensarem um pouquinho sobre as células do sistema imune e como elas atuam no processo de hipersensibilidade. Ah, e não se esqueçam do meu desafio. Quero saber qual a importância da adrenalina amanhã. Certo, crianças? Um abraço!